0: Olá a todos, como estão? Meu nome é Vitor, o Divino Filosófico E você está no meu podcast ou no meu canal do YouTube Que fala de coisas espirituais Sobre os mistérios de Deus, segredos da vida Espiritismo, mentalismo e tudo mais Bom, o vídeo de hoje... A gente vai começar a falar sobre como foi é, do, codificado o Espiritismo, né? Através do Allan Kardec. E eu vou fazer a leitura. A gente vai começar de trás para frente, porque ele, ele fez cinco obras básicas. E nós vamos começar com a última, que chama Obras Póstumas, que são uma coleção de documentos que não entraram na primeira parte né, do Livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns, da gênese e do, do Evangelho Segundo o Espiritismo, mas são vários documentos que foram encontrados né, com Allan Kardec e que tem relação com o Espiritismo. É, se alguém quiser saber o que é o Espiritismo, tem uma, 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 um vídeo introdutório na playlist do YouTube Espiritismo, né? Então vamos ao livro Obras Póstumas. Já vou começar do meio do livro. Tá? E o capítulo então, Minha primeira iniciação no espiritismo. Como é que Allan Kardec foi iniciado, né? Como ele descobriu isso? Então vamos ler. Em 1800, foi em 1854 que eu ouvi falar pela primeira vez das mesas girantes. Um dia encontrei o Sr. Fortier o magnetizador, que conheci há muito tempo, ele me disse, Sabeis a singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo? Parece que não são somente os indivíduos que se magnetizam, mas as mesas que se fazem girar e caminhar à vontade. Entre aspas, é muito singular com efeito, respondi. Mas, a rigor, isso não me parece radicalmente possível. <coughs> Radicalmente impossível O fluido magnético Que é uma espécie de eletricidade Pode muito bem agir sobre corpos inertes E fazê-los mover Então aqui o Allan Kardec falou Não, isso aí é estranho Mas pode acontecer Do fluido magnético, que é a eletricidade Fazer corpos inertes Que nem a mesa Mover, né? Então, os relatos que os jornais publicaram de experiências feitas em Nantes e Marsella, cidades da França, e algumas outras cidades, não podiam deixar dúvidas sobre a realidade desse fenômeno, das mesas girantes. Algum tempo depois, revi o Sr. Fortier e ele me disse Eis que é muito mais extraordinário, não só se faz a mesa girar magnetizando-a, mas a faz falar. Interrogada, ela responde. E isto, repliquei. É uma outra questão. Crerei nisso quando ouvir, e quando se me tiver provado que uma mesa tem um cérebro para pensar, nervos para sentir e que se possa tornar sonâmbula, até lá permite-me nisso não ver senão uma história de fazer dormir. Este raciocínio era lógico. Eu concebi a possibilidade de movimento de uma força mecânica, mas ignorando a causa e a lei do fenômeno, Parecia-me absurdo atribuir a inteligência a uma coisa puramente material. Estava na posição dos incrédulos de nossos dias, que negam porque não veem senão um fato do qual não se dão conta. Há 50 anos. Esse falando é 1854, ele está falando em 1800. Há 50 anos. Se tivesse dito pura e simplesmente a alguém que se podia transmitir um despacho, uma mensagem, a 500 léguas de distância e receber-lhe a resposta em uma hora, se vos riria na cara. Não teriam faltado excelentes razões científicas para provar que a coisa era materialmente impossível. Hoje, quando a lei da eletricidade é conhecida, isso não espanta ninguém, mesmo os camponeses. Então aqui, gente, mais ou menos é o seguinte, você imagina que... A gente falar que há 50 anos atrás ia ser possível a gente conversar por vídeo e um olhando o outro. Que é o que acontece hoje na hora, instantaneamente. Há 50 anos atrás isso era impossível de falar. Ó, você vai falar com uma pessoa lá do outro lado do mundo por vídeo. E você vai ver ela e falar com ela. Então ele está dando esse exemplo. Então ocorre o mesmo com todos os fenômenos espíritas. Para quem não conhece as leis que o regem, parecem sobrenaturais, maravilhosos. E, por consequência, impossíveis e ridículos. Uma vez conhecida a lei, o maravilhoso desaparece. A coisa nada mais tem que repugne a razão. Porque se lhe compreende a possibilidade. Disse estava, pois, no período de um fato inexplicado, em aparência contrário às leis da natureza, e que minha razão repelia. Mesa girando e falando. Ainda nada tinha visto, nem nada observado. As experiências feitas na presença de pessoas honradas e dignas de fé me confirmaram na possibilidade do efeito puramente material, mas a ideia de uma mesa falante não entrava ainda no meu cérebro. No ano seguinte, era no começo de 1855, encontrei o Sr. Carlotti, um amigo de 25 anos, que me entreteve com esses fenômenos durante quase uma hora, com o entusiasmo que punha em todas as ideias novas. O senhor Carlote era corso, de uma natureza ardente e energética, sempre estimara nele as qualidades que distinguem uma grande e bela alma, mas desconfiava de sua exaltação. Foi primeiro que me falou da intervenção dos espíritos e me contou tantas coisas surpreendentes que, longe de me convencer, aumentou as minhas dúvidas. Sereis um dia dos nossos, disse-me. Não digo não, respondi-lhe. Veremos isso mais tarde. Algum tempo depois, pelo mês de maio de 1855, me encontrei na casa da Sonâmbula, Sra. Roger, com o senhor Fortier, seu magnetizador. Encontrei o Sr. Patier e a senhora Pleinemson, que me falaram desses fenômenos no mesmo sentido do Sr. Carlotti, mas num outro tom. O Sr. Patier era um funcionário público de uma certa idade, homem muito instruído, de um caráter sério, frio e calmo. Sua linguagem firme, isenta de todo entusiasmo, fez sobre mim uma, visa... uma viva impressão e, quando me ofereceu para assistir às as experi... as experiências que ocorriam na casa da senhora Plainson, na rua Grande Batelier, número 18, aceitei prontamente. O encontro foi marcado para terça-feira, mas às 8 horas da noite. Foi lá, pela primeira vez, que fui testemunha do fenômeno das mesas girantes, e isso em condições tais que não me era mais possível a dúvida. Vi também algumas tentativas muito imperfeitas de escrita medianímica sobre uma ardósia com a ajuda de uma cesta. As minhas ideias estavam longe de ser detidas, mas havia ali um fato que deveria ter uma causa. Entrevi Sob essas futilidades aparentes e a espécie de jogo que se fazia desses fenômenos, alguma coisa de séria. E como a re revelação de uma nova lei que me prometia aprofundar. Logo, se ofereceu a ocasião de observar mais atentamente do que não o havia feito ainda. Num dos saraus da senhora Plenson, conhecia a família Baldin, que morava então na rua Short o Sr. Baldim ofereceu-me para assistir às sessões semanais que ocorriam em sua casa e para as quais, desde esse momento, muito ha assí sido. Essas reuniões eram bastante numerosas. Além dos habituais, Alice admitia sem dificuldade a quem pedisse para entrar. As duas médiuns eram a senhora Baldim, que escrevia sobre o Mardósia com a ajuda de uma cesta, dita Peão, descrita em O Livro dos Médiuns. Esse modo, que exigia o concurso de duas pessoas, excluía toda a possibilidade de participação das ideias de um médium. Ali, vi comunicações seguidas e respostas dadas às perguntas propostas. Algumas vezes, mesmo as perguntas mentais que acusavam, de maneira evidente a intervenção de uma inteligência estranha. Não precisava nem perguntar com a boca, ele só de pensar na pergunta, a cesta lá com o lápis já escrevia. Os assuntos tratados eram geralmente frívolos. Ocupava-se ali, sobretudo, de todas as coisas ligadas à vida material, ao futuro, em uma palavra, a nada de verdadeiramente sério. A curiosidade e o divertimento eram os principais móveis dos assistentes. O espírito que se manifestava habitualmente tomava o nome de Zéfiro, nome perfeitamente em relação com seu caráter e o da reunião. Todavia eram um muito bom. Era muito bom. E se declarava o protetor da família. Frequentemente, se ele tinha a palavra para rir, sabia também, em caso de necessidade, dar sábios conselhos. E manejar, sendo o caso, o epigrama mordaz e espirituoso. Logo travamos conhecimento. E ele me deu constantemente provas de uma grande simpatia. Não era um espírito muito avançado. Mas, mais tarde assistido pelos espíritos superiores, me ajudou nos meus primeiros trabalhos. Disse depois que deveria se reencarnar, e dele não ouvi mais falar. Foi lá que fiz os meus primeiros estudos sérios em espiritismo, menos ainda pela revelação do, qual, do que pela observação. Apliquei a essa nova ciência, como fizera até então, o método da experimentação. Jamais ocasionei teorias preconcebidas observava atentamente, comparava, deduzia as consequências, dos efeitos procurava retornar, remontar as causas, pela dedução e o encadeamento lógico dos fatos, não admitindo uma explicação como válida, senão quando podia resolver todas as dificuldades da questão. Foi assim que sempre procedi nos meus trabalhos anteriores, desde as idades de 15, e 16 anos, compreendi desde logo a seriedade da exploração que iria empreender. Entrevi nestes fenômenos a chave do problema, tão obscuro e tão controverso do passado e do futuro da humanidade. A solução do que havia procurado em toda a minha vida era, em uma palavra, toda uma revelação nas ideias e nas crenças. Seria preciso, pois, agir com circunspecção e não levianamente, ser positivo e não idealista para não se deixar iludir. Então aqui Allan Kardec ele começou a ver, <coughs> a participar de reuniões, né? principalmente é, através é, de médiuns, em, algum, em algumas casas. E ele começou a ver aquele, aquele, aquelas, ah, aqueles textos, aquelas respostas às perguntas, como uma explicação para tudo que a humanidade sempre quis saber. Poxa, então a gente não morre, a gente vai para um outro plano espiritual. E a gente pode conversar com os vivos quando a gente, fala, quando a gente vai para esse plano. Então ele começou a ver isso através de médiums. Né? Continuando. Um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos, não sendo outros senão as almas dos homens, não tinham a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que o seu saber estava limitado ao grau do seu adiantamento e que a sua opinião não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Essa verdade, reconhecida desde o princípio, me preservou do grande escolho de crer em sua infabilidade, infalibilidade, e me impediu de formular teorias prematuras sobre o dizer de um só ou de alguns. Então ele falou, não, peraí, tem vários espíritos, cada um é de um jeito, é que nem se fosse assim, você vai, quando você desencarna, você vai continuar com as mesmas ideias que você tem aqui. Então se você é um gênio, se é uma pessoa muito boa, você vai ser um gênio uma pessoa muito boa. Continuando. Só o fato da comunicação com os espíritos, seja o que for que se possa dizer, provava a existência do mundo invisível ambiente. Era já um ponto capital, um campo imenso aberto à nossa exploração, a chave de uma multidão de fenômenos inexplicados. O segundo ponto, não menos importante, era o de conhecer o estado desse mundo seus costumes, podendo-se assim se exprimir. Vi logo que, cada espírito em razão de sua posição pessoal e de seus conhecimentos, dele me desvendava uma fase, absolutamente como se chega a conhecer o estado de um país interrogando os habitantes de todas as classes e de todas as condições, cada um podendo nos ensinar alguma coisa, e nenhum individualmente não podendo nos ensinar tudo. Cabe ao observador formar o conjunto com a ajuda de documentos recolhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e controlados uns pelos outros. Agi, pois, com os espíritos como o teria feito com os homens. Foram para mim, desde o menor ao maior, meios de me informar, e não re reveladores predestinados. Tais foram as disposições com as quais empreendi, e sempre persegui os meus estudos espíritas, observar, comparar e julgar. Tal foi a regra constante que segui. Até as sessões na casa do Sr. Baldim não, tiver, não tiveram nenhum objetivo determinado. Comecei ali a procurar resolver os problemas que me interessavam, do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Chegava a cada sessão com uma série de perguntas preparadas e metodicamente arrumadas. Elas eram sempre respondidas com precisão, profundidade e de maneira lógica. Desde esses momentos, as reuniões tiveram um outro caráter. Entre os assistentes se encontravam pessoas sérias, que por elas tomaram vivo interesse, e se me ocorria de ali faltar, estava-se como inativo, as perguntas fúteis perderam seu atrativo para a maioria das pessoas. De início, não tivera em vista senão a minha própria instrução. Mais tarde, quando viu que se formava, um conjunto e tomava as proporções de uma doutrina, tive o pensamento de publicá-las para a instrução de todo mundo. Foram as mesmas perguntas que, sucessivamente desenvolvidas e completadas, fizeram a base do O Livro dos Espíritos. No ano seguinte, em 1856, Seguia ao mesmo tempo as reuniões espíritas que se tinham na rua Tiquetone, na casa do Sr. Rustan e Sra. Jafé, uma sonâmbula. Essas reuniões eram sérias e mantidas com ordem. As comunicações ocorriam por intermédio da Sra. Jafé, médium, com a ajuda de uma cesta de bico. Meu trabalho estava em grande parte terminado e tomava as proporções de um livro mas pretendia fazê-lo controlado por outros espíritos, com a ajuda de diferentes médiums. Tive o pensamento de fazê-lo um motivo de estudos para reuniões do Sr. Rostam. Ao cabo de algumas sessões, os espíritos disseram que preferiam revê-lo na intimidade e me assinalaram para esse feito certos dias para trabalhar, em particular com a Sra. Jafé. A fim de fazê-lo com mais calma e também para evitar as indiscrições e os comentários prematuros do público. Ou seja, gente, os espíritos queriam marcar reuniões com o Kardec, mas tinham que ser em dias certos, em horários certos, com pessoas certas, com a médium certa, porque era um assunto muito importante. Ou seja, eles também não estão à disposição toda hora da gente. Eles têm as vidas deles, né? Não me contentava com essa, continuando. Não me contentava com essa verificação os espíritos dela me fizeram a recomendação. As circunstâncias, tendo me colocado em relação com outros médiuns, cada vez que a ocasião se apresentava, disso aproveitava para propor algumas das questões que me pareciam as mais espinhosas. Foi assim que mais de dez médiuns prestaram a sua assistência para esse trabalho. Foi da comparação e da fusão de todas essas respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes refundidas no silêncio da meditação que formei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, que apareceu a 18 de abril de 1857. Até o fim desse mesmo ano, as duas senhoras, Baldin, se causaram. As reuniões não mais ocorreram e a família se dispersou. Mas então as minhas relações começaram a se estender e os espíritos se multiplicaram para mim os meios de instrução para os meus trabalhos ulteriores. Então aqui, gente, é um comecinho. É... Se a gente for pensar assim, em 1854 ele começou a ouvir falar de mesas girantes. Começou a se interessar, foi em algumas casas que tinham médios, que poderiam se comunicar com espíritos. E em 57 ele já tinha publicado o livro dos espíritos. Ou seja, foi quatro, cinco, seis, 7 quatro anos para ele poder... É, coordenar o primeiro livro dos Espíritos né então vamos, andar, vamos dar mais um pouquinho de andamento aqui, agora voltando 11 de dezembro de 1855 aquele primeiro ano lá na casa do senhor Baldin a média médium era a senhora Baldin, aqui vai ser um relato do que ele e o Espírito conversou, tá gente então vamos lá meu Espírito protetor Pergunta ao espírito. Z. No mundo dos espíritos, há um deles que seja para mim um bom gênio? Resposta. Sim. Próxima pergunta. É o espírito de um parente ou de um amigo? Resposta. Nenhum, nem outro. Quem foi? Pergunta. Quem foi sobre a terra? Resposta. Um homem justo e sábio. Pergunta. O que devo fazer para granjear a sua benevolência? Resposta. O mais de bem possível. Pergunta. Por quais sinais poderia reconhecer a sua intervenção? Resposta. Pela satisfação que sentirás. Pergunta. Há um meio de evocá-lo? E qual? Resposta. Ter uma fé viva e pedir com empenho. Pergunta. Depois da minha morte, o reconhecerei no mundo dos espíritos? Resposta. Isso não é duvidoso. Será ele que virá te felicitar se cumprires bem a tua tarefa. Nota. Vê-se, por essas perguntas, que eu estava ainda bem novato sobre as coisas do mundo espiritual. Então, aqui nessa primeira pergunta e resposta, ele está perguntando é, se, ele tinha, se, ele, se, se ele tem alguma, algum espírito que seja protetor dele. Né? E a gente sabe que todo mundo tem um anjo da guarda né, gente? E as respostas do espírito Foi falando que sim, sim Ele tem e dá pra conversar com ele Continuando Pergunta O espírito da minha mãe vem algumas vezes me visitar? Resposta Sim E ela te protege tanto quanto isso seja possível Pergunta Frequentemente eu vejo em sonho Eu a vejo minha mãe em sonho É isso uma lembrança E um efeito de minha imaginação? Resposta, não. É bem ela que te aparece. Tu deves compreendê-lo pelas emoções que sentes. Nota, isso é perfeitamente exato. Quando minha mãe me aparecia em sonho, eu senti uma emoção indescritível, o que o médium não poderia saber. Pergunta, quando há algum tempo evocamos um espírito, S, ele perguntou, ele perguntamos se poderia ser o gênio protetor de um de nós. Ele respondeu. Que um de vós se mostre digno e eu estarei com ele. Z vos dirá. Zê, então assim, ele coloca aqui o nome dos espíritos só com a primeira letra, tá gente? Como se fosse assim o S, o Z, tá? Então vamos voltar à pergunta. Pergunta. Quando algum tempo evocamos S e lhe perguntamos se poderia ser o gênio protetor de um de nós. Ele respondeu. Que um de vós se mostre digno e eu estarei com ele. Ou seja, mostra que ele é um espírito super protetor, né? super evoluído. Zevos dirá. Cres-me capaz desse favor? Resposta. Se tu queres, pergunta. O que é preciso fazer para isso? Eu consegui falar com o espírito S. Resposta. Fazer todo o bem que encontrastes por fazer e suportar as penas da vida com coragem. É um espírito muito superior, West. Pergunta, estou apto, pela natureza de minha inteligência, para penetrar tanto quanto é permitido ao homem fazê-lo, as grandes verdades de nossa distinção futura? Ele está perguntando se ele é apto para estar tá querendo saber sobre as verdades do futuro, né, depois da gente morrer. Resposta, sim, tem a apetidão necessária, mas o resultado dependerá da pres, preserverança do, do trabalho. Pergunta, Posso concorrer para a propagação dessas verdades? Resposta, sem dúvida. Pergunta, por quais meios? Resposta, sabê-lo às mais tarde, à espera, trabalha. Então assim, ele está perguntando se ele pode publicar as coisas que ele está descobrindo. E o espírito falou sim, pode sim. Ele falou, aonde? Ele falou, mais tarde a gente vai ver. Então essa aqui foi a reunião que ele teve no dia 11 de dezembro de 85, 1855, desculpa. Vou ler mais uma aqui. Teve uma outra reunião. 25 de março de 1856. Em casa do Sr. Baldinha, a média senhora Baldinha, Sobre meu guia espiritual. Guia espiritual do Allan Kardec. Vamos lá. Eu morava nessa época na Rua dos Mártires, número 8, no segundo andar, no fundo do corredor. Uma noite estava em meu gabinete de trabalho. Pequenos golpes reiterados se faziam ouvir contra a divisória que me separava do quarto vizinho. De início, não lhe prestei nenhuma atenção, mas, com esses golpes persistiam com mais força, mudando de lugar, fiz uma exploração minuciosa dos dois lados da divisória. Escutei se provinham de um outro andar e não descobri nada. O que havia de particular é que cada vez que eu fazia procuras, o ruído cessava e recomeçava logo que me repunha a trabalhar. Minha mulher entrou pelas dez horas da noite. Veio ao meu gabinete e, ouvindo esses golpes, me perguntou o que, que era isso. Deles nada sei, respondi. Faz uma hora que isso aqui dura. Procuramos juntos, sem mais sucesso. E o ruído continuou até meia-noite, hora no qual ia me deitar. No dia seguinte, sendo um dia de sessão na casa do Sr. Baldin, contei o fato e pedi a sua explicação. Pergunta. Sem dúvida ouvistes -se o fato que acabo de citar. Poderias dizer-me a causa dessas pancadas que me fizeram ouvir com tanta persistência? Resposta. Era seu espírito familiar. Pergunta. Com que objetivo vinha bater assim? Queria se comunicar contigo. Pergunta. Poderias dizer-me o que é que ele queria de mim? Resposta. Podes perguntar a ele mesmo, porque ele está aqui. Ele estava na reunião. Nota. Nessa época não se fazia distinção entre as diversas categorias de espíritos simpáticos. Eram confundidos sob a denominação geral de espíritos familiares. Pergunta. Meu espírito familiar, quem quer que sejais, vos agradeço por ter vindo me visitar. Quereríeis me dizer quem sois? Resposta. Para ti me chamarei a verdade e todos os meses aqui, durante 25 minutos... Estarei à sua disposição. Pergunta. Ontem, quando batestes enquanto eu trabalhava, tinhas alguma coisa em particular para me dizer? Resposta. O que tinha a dizer era sobre o seu trabalho que fazia. O que escrevia me desagradava e queria te fazer parar. Nota. O que eu escrevia era precisamente relativo aos estudos que fazia sobre os espíritos e suas manifestações. Pergunta. A vossa desaprovação era sobre o capítulo que escrevia ou sobre o conjunto do trabalho? Resposta, sobre o capítulo de ontem. Eu te fiz julgá-lo, tornar a lê-lo esta noite, encontrarás as faltas e corrigirás. Gente, começou aqui uma britadeira aqui na frente. <risos> Vamos lá. Pergunta. Eu mesmo não estava muito satisfeito com esse capítulo e o refiz hoje. Está melhor? Resposta, está melhor, mas não bastante bem. Lê da, tri, da terceira trigésima linha e reconhecerás um erro grave. Pergunta, rasguei o que eu fiz ontem. Resposta, não importa. Essa dilaceração não impede a falta de substituir. Relê e verás. Então, o espírito amigo dele aqui, é, falou que ele estava escrevendo mal uma parte, que tinha um erro né, no capítulo que ele estava escrevendo. Ele falou, "Não vai lá e arruma. Pergunta, o nome de verdade que tomastes é uma alusão à verdade que procuro? Resposta, talvez, ou pelo menos é um guia que te protegerá e te ajudará. Pergunta, depois posso vos evocar em minha casa? Sim, para te assistir pelo pensamento, mas para respostas escritas em tua casa não será senão em muito tempo que poderás obtê-las. Nota, com efeito, durante mais ou menos um ano, não pude obter em minha casa nenhuma comunicação escrita. E cada vez que ali se encontrava um médium do qual eu esperava obter alguma coisa, uma circunstância imprevista, vinha -se a isso se opor. Eu não obtinha comunicações se não fora da minha casa. Então, na própria casa do Allan Kardec, ele não, mesmo com ele chamando o médium para ir lá, ele não eles não conseguiam se comunicar pela escrita. Só por intuição de pensamento, né? Que é um tipo de mediunidade também. É, às vezes a gente o que a gente pensa é muito intui, é a intuição dos espíritos protetores, nossos espíritos amigos, né? Então a gente, às vezes, é intuído a, a fazer as coisas justamente por orientação dos espíritos, por pensamento, gente. Então vamos lá, pergunta. Podereis vir aqui com mais frequência do que todos os meses? Resposta: Sim, mas não prometo senão uma vez por mês. Até nova ordem. Pergunta. Animastes algum personagem conhecido sobre a Terra? Resposta. Eu te disse que para ti era a verdade. Esse para ti queria dizer descrição. Disso não saberás mais. Ou seja, o Espírito está se comunicando com ele. Está falando assim, eu sou a verdade. Aí ele quer saber, mas você já viveu aqui na Terra? Algum personagem famoso? Foi uma pessoa famosa? Ele falou assim, olha... Isso não importa. No momento. Nota. À noite, reentrando em minha casa, apressei-me para ler o que escrevera. E seja na cópia lançada ao cesto, seja na nova, na trigésima linha reconheci um erro grave que me admirava de haver cometido. Desde esse momento, nenhuma manifestação do mesmo gênero ocorreu. Das batidas, né? Em relação com meu espírito protetor. Se achavam estabelecidas as relações. Essas manifestações não eram mais necessárias, por isso elas cessaram. O prazo de um mês que ele assinala, assinalara para as suas comunicações não foi senão raramente observado no princípio. Mais tarde, não foi o de todo. Era sem dúvida uma advertência de ter que trabalhar por mim mesmo e de não estar sem cessar recorrendo a ele para a menor dificuldade que eu sentia. <risos> então essa foi a reunião que ele fez. Com o guia espiritual dele, né? No dia 25 de março de 1856. Vamos ler mais uma aqui. 9 de abril de 1856, ou seja, ainda do guia espiritual. Pergunta, a verdade, né? Ele tá perguntando ao espírito da verdade. criticaste o trabalho que fiz outro dia e tiveste razão. Eu reli e reconheci na trigésima linha um erro contra o qual vossas pancadas eram protesto. Isso me conduziu a reconhecer outros erros e refazer o trabalho. Está mais satisfeito agora? Resposta. Acho melhor, mas te convido a esperar um mês antes de publicá-lo. Pergunta. Certamente não tenho a intenção de publicá-lo ainda, se nunca devo fazê-lo. Resposta. Entendo. Mostrá-lo a estranhos. Encontro um pretexto para recusá-lo àqueles que o pedirão. Daqui até lá melhorarás esse trabalho. faça te essa recomendação para evitar a crítica. É do teu amor próprio que eu cuido. Pergunta. Disseste que serias para mim um guia que me ajudaria e me protegeria. Concebo essa proteção e o seu objetivo numa certa ordem de coisas. Mas gostarias de me dizer se essa proteção se estende também às coisas materiais da minha vida? Resposta. Nesse mundo, a vida material importa muito. Não te ajudar a viver seria não te amar. Nota. A proteção desse espírito do qual eu estava longe de subor a superioridade, com efeito, jamais me faltou. Sua solicitude, a dos bons espíritos sob as suas ordens, se estende sobre todas as circunstâncias de minha vida. Seja para me apl aplainar as dificuldades materiais seja para me facilitar o cumprimento de meus trabalhos, seja, enfim, para me preservar dos efeitos da malevolência dos meus antagonistas, sempre reduzidos à impossibilidade. Se as atribulações inerentes à missão que tinha que cumprir não puderam me ser poupadas, têm sempre sido abrandadas e largamente compensadas pelas bem doces satisfações morais. É... Acho que por hoje, gente É isso, né? É um começo de leitura Então aqui o Allan Kardec Ele já começou A fazer pergun a, 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 a ver que ele tinha Um espírito protetor Conversar com o guia espiritual dele E nas reuniões que ele fazia Com os médios Ele sempre perguntava aos espíritos Como vocês viram é... Coisas que que ele poderia verificar, porque ele, era, ele, ele sempre foi um professor, sempre foi muito estudioso, sempre foi muito disciplinado, sempre usou muito a lógica e o raciocínio para entender as coisas da natureza, da física, né? E quando ele foi estudar a parte do Espiritismo, por as comunicações do Espírito, ele também teve esse cuidado de observar cada Espírito, de analisar, de fazer as mesmas perguntas para diferentes Espíritos, para ele poder estar tá formulando a doutrina espírita, né? Então, na verdade, gente, o mais importante é saber que ele, ele não é um, um super-homem, né? Ele não é Jesus, ele não é Deus. Ele é um homem estudioso que tinha uma capacidade imensa de, de organizar as ideias, de organizar textos. Ele era professor e ele tinha essa missão né, nessa encarnação que ele teve de realmente codificar o Livro dos Espíritos. Então aqui foi as primeiras reuniões que ele teve com o guia espiritual dele chamado A Verdade, né? E nas próximas é, vídeos e no próximo podcast a gente dá continuidade nessa nessa caminhada que o Allan Kardec teve, né? Até a gente até chegar no Livro dos Espíritos e aí depois a gente vai publicar é, cada livro, né, as partes mais importantes a gente formar essa playlist do Espiritismo. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira leitura. Leiam, gente. allan Kardec, tá? Leiam, Alan Le Kardec. Porque é muito bonito. É, uma, é, uma, é algo muito inteligente, né? É de pessoas sérias, né? E espero que vocês tenham gostado. Muita luz e muito amor para todos. Tchau, tchau.